0: Proze Consultoria Criativa oferece uma produção 100% original. Agência Transmídia. <SILENCIO> Caos Crescente. Anteriormente, em Caos Crescente
1: sou um grande fã de
2: vocês.
0: Mas. a gente tem fãs?
1: Vejam, amigos, no alto daquele edifício, vamos detê-lo. Falcão ao alto! É pra já! Ah,
3: vamos acertar as contas com esse bicho!
4: Ele se camufla. Você quer dizer que ele fica invisível?
5: Não, esse tipo. Ele se mexe com o ambiente mudando sua cor, mas não fica invisível.
6: Perco meu segundo avião em menos de uma semana, mas tô bem. Valeu por nos teletransportar pelas trevas na hora certa. Eu sempre fiz parte dos seus planos.
4: E aí, Crane, dá uma luz aí de como vencer o bicho?
7: Eu tenho um plano. O que que tá acontecendo? O bicho deve ter danificado o sistema na cabine do condutor. Então, meu filho, quer dizer o quê? Que o metrô vai continuar metendo o pé pelas estações cada vez mais rápido. E tem gente lá dentro, vamos lá. Quem vai avisar pra ela que o trilho pode dar um choquinho? Todos nós.
4: Huffboy, leve o monstro para o leste. Vamos detê-lo na represa da hidrelétrica. Não
7: demore muito, esse bichinho dá trabalho.
8: E se você é tão sabichão, podia dizer pra onde estamos indo.
6: Claro, nos vemos em Angra dos Reis. Episódio 4 Todos
3: em um. Parte 2 Angra dos Reis. <risos> caos. A matriz dos clones maléficos está no fim de sua trajetória, terminando de cavar seu túnel. Sua silhueta gigantesca pode ser vista por Scan graças a seus poderes de visão, neste caso, a visão de raio-x. De cima de um prédio, num cruzamento próximo de onde está o alienígena, os heróis permanecem reunidos, exceto um Manopla, Arqueiro, Poison reb e Nervoso, que ainda seguem pelo túnel. O asfalto no cruzamento começa a estremecer e algumas rachaduras surgem. Scan caminha até Dr. Crânio, que observa tudo da beirada do prédio enquanto acopla um novo cabo de aço no dispositivo sob a manga esquerda da jaqueta.
5: Crânio, ele chegou. Eu estou vendo.
6: Pessoal, esse é o momento para o qual a gente estava se preparando. A equipe se aproxima de Doutor Crânio. Discurso de motivação não é minha praia. Talvez seja da gemanta voadora ali. Apontando para Capitão Falcão. Mas com certeza não estaríamos aqui se
1: estivéssemos encarando isso sozinhos. A união nos deu forças. Teu discurso emociona-me por demais, ó oh nobre companheiro de combate. Capitão Falcão
3: assou o nariz na capa.
1: Então, façamos valer nossos esforços, pessoal.
3: Todos se sentem tocados pela declaração de Doutor Crânio... E olham assustados para a rua quando finalmente Caos abre sua última cratera. Como um vulcão em erupção com pedaços de asfalto e rochas subindo aos céus e descendo como meteoritos quentes e mortais, o alienígena mostra sua face evoluída. Os heróis se dispersam para salvar os civis em apuros. Torijin destrói alguns destroços com suas rajadas de energia, reduzindo-os a pó. Capitão Falcão retira um ônibus escolar da linha de fogo. O emissário forma um campo de força sobre um grupo de pessoas para protegê-los dos blocos incandescentes de pedra que Torijin não conseguiu destruir. Lebre Rubra faz o mesmo, mas retirando as pessoas da zona de perigo com sua super velocidade. Oculto pula na frente de um carro, permitindo que o veículo atravesse sua capa e assim resgate seus ocupantes, já que o automóvel, poucos metros à frente, seria atingido por uma enorme pedra em chamas. Scan corre para a rua e retira uma criança de perto das fissuras. Pacífica sugere mentalmente algumas pessoas para seguirem por caminhos mais seguros para longe. Pink Rocker enche seus pulmões ao máximo, soltando um grito poderoso através de uma rua cheia de carros abandonados por seus motoristas, abrindo espaço para que todos corram. Anfiboy pula num poste de luz, gira no ar, pega um bebê dentro de um carrinho e pula para longe, entregando a criança para um civil junto à calçada. Dr. Crânio se aproxima do buraco de onde caos promove a destruição e vê que o um monstro com mais de 5 metros de altura possui antenas muito maiores que as de seus clones. De dos olhos do herói, o alienígena surge agressivamente, não com os braços originais, mas com braços de broca. Doutor Crânio pula para o lado, desviando dos ataques da criatura gigantesca. Caos então salta do buraco e começa a caminhar em frente, destruindo carros e prédios. Tais filhos, tal pai. Um tempo depois sai em manopla, pois um rebe nervoso e arqueiro do mesmo buraco feito pelo invasor
8: alienígena. Demorou, mas chegou, tamo na área. Mas o que que aconteceu por aqui? Perdemos alguma coisa?
7: Apenas a entrada triunfal de Caos. Esse É muito forte
3: Diz Amphiboy enquanto se aproxima dos colegas Numa de suas performances monstruosas Eita, cachaça da gota Diz Arqueiro
6: apontando para o jovem herói Não Deve estar se comunicando com alguma tropa de animais marinhos
7: Nada disso
6: Amphiboy volta à sua postura normal
7: É que todo monstro que se preze resmunga, grua rosna Mas esse é muito chato, não faz som nenhum Será que é porque ele não tem boca, ou oh, cabeção? Ah, que saco
3: Amphiboy se afasta ainda dublando o monstro Doutor Crânio olha para o jovem herói Olha para os membros da equipe e faz sinal para que o ignore. Chaos se afasta fazendo gestos parecidos com os de Amphiboy A criatura caminha em direção à usina nuclear de Andra dos Reis Sem que nada, nem ninguém, fique no seu trajeto Os membros da equipe se reúnem no meio da rua, em frente ao buraco
6: de onde o monstro saiu. Se alguém tem alguma ideia, estou aceitando sugestões.
4: Olha o tamanho desse trem, tem que ser uma baita de uma sugestão.
1: Diz Lebre Rubra, apontando para caos. E se confeccionássemos um estupendo... Vindo maquinário colossal para enfrentarmos a ameaça.
5: Eu bem que falei que tinham que ter comprado o pirata do espaço, mas alguém me ouviu? Não.
1: Diz
7: Scann cruzando os braços. A ideia do robô gigante não foi sua, né Paizão?
8: Não é só porque eu sou a japa do time que eu tenho que ter a mesma ideia usada por 90% do meu povo, né? Esse negócio de Zord pra mim já é coisa do passado. Além disso, quebra de copyright é a especialidade do Capitale.
6: Diz um Rebe apontando para Capitão Falcão.
8: Ei, Dr. K, só uma perguntinha aqui. Como é que você sabia que o caos ia vir pra Angra?
6: Um tempo atrás, Pacífica disse que um clone de Carl sondou minha mente. De alguma forma, ele buscou informações preciosas para ele. Como ele drena energia, achei que ele apreciaria ter a energia mais pura e potente de nosso planeta, a energia nuclear.
4: E quando eu estive na mente do clone em Catanduva, consegui pegar imagens no pensamento dele. E entre elas, estava a usina nuclear daqui, de Angra, ideal para o monstro se alimentar.
7: Esse aí gosta mesmo de energia, hein?
4: Não, não é só isso. Ele quer destruir a nave também. A nave? Mas a nave é a única saída daqui Eu sei que na nave está a chave para descobrirmos a fraqueza do monstro eu, eu só não sei exatamente onde Ah, mas é melhor impedirmos logo Pois eu não imagino o que pode acontecer Se ele conseguir drenar toda a energia nuclear da usina
6: Bom, se isso anima vocês Só temos de enfrentar o caos Parece que os clones acabaram E como você sabe disso? Dá uma olhada nas costas dele Nenhuma daquelas marcas está mais aparecendo por lá Só tem um símbolo Que deve ser a própria marca do caos Como as manchas individuais eram a essência de cada clone
5: Me deixa olhar as imagens todas as manchas juntas nas costas dele. Acho que pode descobrir alguma coisa a mais.
6: Enquanto Pacífica, Scan e eu verificamos, tem um jeito do monstro não alcançar a usina. Pode deixar, Crânio.
1: Desde que
5: ele não tenha aprendido a nadar.
4: Hum. A gente conta pra ele que o clone de Três Marias sabia nadar?
5: estraga a surpresa do menino.
1: Devemos acompanhar o ímpeto de nosso companheiro de combate oculto. Não deixemos esta criatura espalhar mais desordem e destruição? Nunca imaginei ter de dizer isto, mas sim, o capitão tem razão. Sim, eu tenho Tenho razão. Eis que eu mesmo levarei a monstruosidade ao chão com o poder colossal de meu punho. Falcão ao alto. Devemos encontrar um meio de neutralizá-lo.
7: Quem? O caos ou o capitão?
6: O caos primeiro. O capitão a gente faz por diversão,
7: mas agora vá.
3: Falcão para diante do alienígena e lança seu desafio, as mãos de Caos se transforma em rocha como as do clone que o arqueiro enfrentou no sertão do Ceará. O soco é desferido tão rapidamente que Capitão Falcão nem tem tempo de desviar, sendo lançado muitos metros para dentro. Lebre Rubra tenta novamente sua manobra, girando em torno de Caos, formando um ciclone, levantando-o a alguns poucos centímetros do chão. A criatura soca o solo, fazendo alguns buracos que exigem uma maior atenção de Lebre Rubra, diminuindo a intensidade do ciclone. Distração suficiente para que Caos consiga acertá-la com as costas do antebraço, lançando a heroína para o chão. A a criatura corre para perto da atordoada corredora e lança seu pé sobre ela, mas nervoso impede que ele conclua a pisada empurrando a sola do monstro. Torijin lança uma rajada de energia no asfalto, onde causa pó e o outro pé, comprometendo seu equilíbrio. Arqueiro surge e lança uma flecha explosiva contra os joelhos do alien que acaba por tombar. Mas antes de tocar o solo, a criatura altera seus braços para fiandeiras de aranha e lança suas teias nos prédios próximos, projetando-se para cima. Nervoso, pega a lebre rubra no colo e a leva para junto de emissário.
7: Toma garota, leva ela para longe. Enquanto eu cuido do grandalhão ali.
3: Desnervoso entregando a velocista vermelho ao emissário que parte em seguida. Perto de Doutor Crânio Scan e Pacífica, o herói de cabelos prateados deixa lebre rubra aos cuidados da amiga de Capuz Branco.
7: Pera aí, emissário. Agora? Temos um ET para deter. O que, que isso aqui quer dizer?
3: Scan mostra no tablet o símbolo das costas de caos, composto por 12 caracteres xisianos, seguidos da descrição em letras ocidentais e convertido à formatação comum, da esquerda para a direita. A C R T E Iten O A K I O. Ponto de exclamação.
7: Será mesmo que só eu escrevo assim nos memorandos? Não tá lógico que aqui tá escrito, acerte o aqui, ó.
5: Meu Deus, que bicho, isso tudo. Ele te dá dicas de como ser derrotado. Ou alguém de alguma forma
6: queria que nós soubéssemos como vencê-lo. Deixa eu acordar essa garota.
4: Não, não, sai de cima que eu não aguento. É que eu falo dormindo, sabe?
7: Não diga. Você deve ter sonhado com o pé do caos, né? Quase te esmagando.
4: É, deve ser. Mas vamos lá parar o bicho, vamos? Emissário, você fica. Acho que só você pode nos ajudar a fazer a transcrição das frases x Ok,
7: sem problemas. <risos>
3: A luta com Caos continua nas proximidades da Orla de Angra dos Reis. Capitão Falcão volta do mar e dá três murros na cabeça da ameaça alienígena, mas logo é pego pelo monstro, que assumiu as mãos conventosas do clone camaleônico de Três Marias. Com Capitão Falcão na mão direita, Caos desfere um soco no chão, afundando o herói na cratera formada. O braço esquerdo toma a forma do canhão do clone que foi abatido no metrô do Rio de Janeiro, disparando três projéteis contra dois heróis, Manopla e Torijin. A dupla rebate dois projéteis de volta para Caos, mas o terceiro Disparo impacta no vigilante de Pindamonhangaba, que é arremessado obliquamente para cima. Oculto vê o colega ser atingido e se teletransporta pelas sombras para resgatá-lo. Manopla assiste a criatura alterando seus braços, desta vez para a forma de lâminas, como as do clone que tombou em Itaipu. Uma equipe de reportagem começa a filmar da sua unidade móvel a batalha travada entre Manopla, Amfiboy e Pink Rocker contra Caos. O garoto anfíbio corre na direção do monstro, enquanto Pink Rocker dispara alguns gritos supersônicos na criatura, que não se abala ante o ataque da da moça, e ainda dá uma bordoada em Up Boy, que vai ao mar. Manopla para diante de Caos e este estranha a falta de iniciativa do herói. Por trás da criatura, ergue-se uma mão azul energética, com um Rebe na palma. A heroína pula nas costas do monstro, e com força extrema, insere a lâmina da kusarigama na mancha das costas do alienígena, despejando todo o veneno que tem lá dentro. Caos que se contorce em dor, transforma suas mãos em tentáculos e agarra um Rebe, lançando-a longe. No meio do trajeto, ela é agarrada no ar pelos cabos de Doutor Crânio, que a leva até o chão. Ele é segura junto de um poste e recolhe o cabo de aço o dispositivo usado para alcançar a moça. Está tudo bem?
8: Um vacilo. Não vai acontecer mais.
3: Trabalha em equipe, guria.
8: Como se eu não soubesse fazer isso.
3: Um garoto dentro de um quarto de hotel mexe em seu notebook quando de repente Torijinha adentra o cômodo pela janela, quebrando tudo, inclusive a mesa e o computador que estava em cima dela. O menino se levanta e começa a esbravejar com um herói que está atolado de destroços da parede e pedaços de móveis.
2: Você destruiu o meu notebook. Logo agora eu estava fazendo um sucesso nas redes sociais. Seu se destruidor omitido, está chateado.
3: Ih, garoto. Torijin se levanta com dificuldade. Desculpa aí, eu não fiz por querer, sabe? Mas tem que deter aquele monstro ali.
2: Ih, deter monstro que nada? Vocês estão acabando comigo? Assim não dá, que tem que parar vocês e. Garoto!
3: Torijin olha e sua pele assume um tom rubro. Cara, é graça. Fala devagar, droga! Calma, magrão. Oculto aparece
7: da sombra de uma quina no quarto. Não é bom pro marketing da equipe. Não queremos parecer os vilões da história, não
2: é? Eu nunca vi heróis que faz esse tipo de coisa. Vocês dizem que querem ajudar Vai destruir o notebook. É
3: melhor a gente ir embora antes que eu elimine algo por aqui além daquele mon... Sim, Tori. Vamos, que até eu já tô me irritando. Torijin sai voando pela janela quebrada e Oculto some pela mesma sombra de onde surgiu. A porta do quarto de hotel se abre e entram os pais do garoto. A mãe leva as mãos à cabeça.
8: Meu Deus do céu, Henrique!
2: Como é que você consegue destruir tudo isso em tão pouco tempo? Não destruí, não, mãe. Foi um cara fantasiado que entrou quebrando
7: tudo pela janela. destruiu meu notebook e destruí... Para,
4: para, Henrique. Para com isso. Você é um delinquente mesmo.
7: Você não tem jeito, moleque. Mas mãe,
3: não fui A batalha continua na rua principal e Lebre Rubra volta ativa, chamando a atenção do monstro e fazendo-o correr atrás dela. Quando dobra uma esquina, Arqueiro atira uma flecha com um cabo de aço, fazendo a criatura tropeçar e cair. Os membros da equipe se reúnem diante de Caos, que se levanta tão rápido quanto pode. Torijinho, Oculto, Manopla, Arqueiro, Nervoso, Lebre Rubra, Pink Rocker e Um Rebe vem a ameaça se erguer e mudar seus braços para pinças. O repórter que transmite a luta Ao vivo, narra o evento.
7: Esta são imagens ao vivo da aula de Angra dos Reis no Rio de Janeiro, da luta entre um grupo de vigilantes mascarados e o que parece ser o alienígena que vem espalhando clones pelo Brasil. Nossas esperanças estão todas depositadas nesses heróis, já que as consequências da chegada do monstro do outro lado da bacia até a usina nuclear de Angra dos Reis pode significar o fim do mundo como conhecemos.
3: Caos olha para o repórter e depois para o mar à sua frente, parecendo avistar a usina ao longe. Anfiboy sai da e corre para junto de seus amigos. Capitão Falcão se levanta da cratera onde jazia e voa para perto das câmeras. Escanse aproxima do buraco de onde saiu o alienígena.
5: A Pacífica está certa. Devemos encontrar a resposta da destruição de caos na nave.
3: Então é para a usina que vamos antes de acabar com esse monstro. Diz Doutor Crânio para os três colegas de equipe.
4: Emissário, leve-nos até lá. Agora mesmo, moça.
3: E cria um domo de energia em volta dos quatro, porém muito mais fraco que o normal.
7: O que está acontecendo? Quanto mais pessoas envolvem minha aura, mais fraca e lenta ela fica.
5: Então, vamos com calma. Nada de jogar água fria nos nossos planos, ok?
3: Torijin voa e abre uma cratera profunda com sua rajada especial de energia. Torinoasa, Asa, tá eu... o sei! Capitão Falcão voa incisivamente e acerta em cheio o peito de caos que perde o equilíbrio e cai para trás dentro do fosso aberto. Manopla faz uma grande mão energética e tampa o buraco com o caos dentro. Rocker decide colocar em prática o plano que eliminou o clone de Cariacica. Descarrega uma onda sonora de alta frequência, fazendo com que ecoe cada vez mais forte. Caos parece um pouco perturbado com o som, mas olha para baixo e transforma suas mãos em broca, cavando um novo buraco. Atrás de Manopla, a criatura termina de cavar seu túnel e pula para fora, deixando a descarga sônica, que tanto se potencializou, esvair pelo fosso, acertando o herói azul, que é lançado longe, assim lhe é atingido. caos corre atrás do vigilante paulistano, com o intuito de drenar a energia de sua luva metálica. Mas quando dá o seu salto, é atingido por duas flechas explosivas. Arqueiro se prepara para a terceira, quando o alienígena vê nervoso saltando em sua direção, e acertando um soco em seu abdômen. Capitão Falcão vem por cima e acerta um soco poderoso em sua nuca, fazendo caos descer rapidamente e rodopiando de encontro ao chão. O impacto estremece o Asfalto e faz uma enorme cratera, suspendendo poeira. Os heróis se reagrupam após buscarem manopla, pois um rebe vê o domo de energia do emissário se afastando com Scan, Dr. Crânio e
7: Pacífica dentro.
8: Pessoal, vamos segurar o monstro por mais um tempo, parece que a diretoria teve uma ideia.
7: E o que a gente faz? Chama o cara para brincar de estátua?
8: É uma ideia, filhote, é uma ideia.
7: <risos>
3: O quarteto de heróis chega à usina e logo é recepcionado pelo General Ross e seus soldados.
1: O que estão fazendo aqui? A briga com a Matriz não é lá na
6: orla? Sim, mas a chave para detê-lo está aqui. Vocês descobriram como derrotá-lo?
5: Ainda não, mas esperamos que o senhor colabore.
4: Apenas diga-me como. Deixe-nos ver a nave pela última vez.
1: Por aqui, venham.
3: Lá, Pacífica, escândalo Doutor Crane e Emissário analisam a nave. O vigilante mineiro vai com o herói gaúcho para dentro do veículo espacial e aciona o motor e o
6: teclado holográfico. Tinha alguma coisa dentro da a nave quando a confiscou? Substâncias ou algo do tipo?
5: Um gás, por exemplo?
1: Não, não. Só um orvalho. Sereno que caiu enquanto ela estava aberta.
5: Sereno? Mas a nave não foi confiscada pela manhã?
1: Sim, mas o que mais poderia ser? Era só hidrogênio, sódio e cloro. Em qualquer lugar da Terra tem isso.
5: Não perfeitamente ligados. O que
4: descobriu o Scan?
5: Não muita coisa. Mas eu escutei o papo aí fora e eu descobri isso.
3: Mostra
6: no monitor uma nova informação em Xiano. Como você conseguiu fazer essa frase aparecer?
5: Então, apenas de ter a fórmula orgânica que uniu os elementos químicos que eles acharam aqui, só que traz pra frente com um caractere Xiano. Imediatamente apareceu essa mensagem, que revertia a nossa formatação, quer dizer.
7: Hora de dormir. Água salgada. Água salgada deve ter algum tipo de efeito analgésico para esses alienígenas.
4: Por isso que Caos parou lá na Orla, não consegue passar por dentro da água salgada.
6: Então, se é a nave e a energia que o Alien quer, vamos mandá-lo vir buscar. Emissário, tem um plano.
3: Na orla, a luta entre os heróis e o monstro está cada vez mais estafante. Todos estão muito cansados e machucados, mas o monstro é implacável. Ele começa a andar em direção à praia, pisando em cima do equipamento dos repórteres e destruindo sua van. Capitão Falcão tenta uma última investida, mas a criatura transforma seus braços em ferrões, como o clone que surgiu no Parque São Jorge, acertando o peito do bruto gaúcho e levando-o à lona. Ao longe, o monstro vê algo cintilante indo de encontro à orla. Caos, força a visão e identifica o emissário, trazendo a nave na qual chegar ao planeta dias antes dentro de seu campo de força. O alienígena olha para a água e se detém por um tempo, até que abre os braços e ocorre uma nova transformação. Os braços se transformam em asas de patágio, como as do clone alado morto em Pindamonhangaba. O emissário parece assustado e aciona o comunicador.
7: Crânio, ele tá vindo!
3: Ótimo! E
6: o que aconteceu quando ele tocou a água salgada?
7: Ele, ele não tocou! Tá vindo voando! Criou asas! Droga, deu ruim.
3: Na Orla, Capitão Falcão é tratado por Poison rabe que tenta sintetizar o um antídoto contra a peçonha do Ferrão de Caos. Pink Rocker se aproxima.
8: Ele vai ficar legal? Ele vai ficar bem, digo, dentro das características normais dele, né? Não podemos querer melhorar tudo, né? Vou fazer milagre.
3: Arqueiro, oculto, torijin, nervoso, lebre rubra, manopla e amphiboy. Olha um caos ao voo em direção ao emissário e à nave.
7: Acho que o vovô tá com problemas. Não brinca, meu. Se pelo menos ainda tivesse as flechas de madeira... Essas eu sei que atravessa o couro do cabra. Você sabe onde podemos encontrar flecha de madeira? Pode ser que tem loja de artigos esportivos. Por quê? Ah, eu vi uma loja de artigos esportivos aqui perto. Talvez lá tenha flecha de madeira. Vamos? Arqueiro corre para dentro do manto
3: de oculto e os dois somem nas fracas sombras da fumaça que paira na rua. Emissário se afasta de caos esperando um novo plano de Dr. Kran e seus amigos. Oculto, visivelmente cansado, e Arqueiro retornam com poucas flechas de madeira na aljava do herói.
7: Doutor Jim, você me consegue levar até perto do manto? monstro
3: Enquanto isso, o Capitão Falcão se ergue cambaleante sob os olhos desconfiados de Poisson Hebe. Ele se ergue na sua pose tradicional e caminha cambaleante para a borda da praia.
1: Piriatura viu, em poder meu fim encontrará, e forte meu punho logo perecerá.
3: E dá alguns pulos tentando o voo, mas logo cai de cara no chão. Você
8: viu isso? Vi, acho que tá muito melhor do que quando era normal.
3: Emissário não consegue se deslocar muito rápido devido ao peso da nave e não demora para causa alcançar e envolver seu campo de força com as asas. Emissário fica desesperado enquanto a é energia drenada pelo monstro.
7: Meu Deus, de novo não! Desative! Desative
6: o campo, emissário! Mas e a nave? O importante é que ele não consiga mais energia. Desative!
3: O herói do sul desativa seus poderes e com ele seu campo de força. Tanto ele quanto a nave caem, mas são escorados por uma mão energética. O emissário, deitado sobre a palma e ao lado da nave, olha para a orla e vê Manopla se esforçando ao máximo para manter o colega salvo. O herói gaúcho, agora com seus cabelos negros, grita ao companheiro de equipe.
7: Ele te viu! Rápido! Faça algo antes que ele dê a energia da mão!
3: Caos dá um rasante em direção ao herói suspenso no ar, mas algo rasga a membrana de suas asas, desestabilizando do seu fogo. Ao olhar para cima, vê uma chuva de setas vindo em sua direção e avariando todas as outras membranas. O monstro desce em parafuso e cai no mar. No céu pode-se ver arqueiro sendo carregado por Torijin, disparando as flechas de madeira contra caos. A criatura se debate na praia que ainda está rasa, permitindo que caminhe lentamente para alcançar tanto o emissário quanto sua nave. O herói gaúcho contata Dr. Crânio pelo comunicador.
7: Crânio, temos um problema. O que houve? Não deu certo. A água está só pela cintura de caos e não está acontecendo nada. Devemos cobrir
6: o corpo dele com água, mas não sei se conseguiremos
3: na beira da praia. Lebre Rubra escuta a conversa de Dr. Crane e emissário através do comunicador que ficou.
4: Olha, acho que eu posso dar uma mãozinha.
3: A velocista vermelha corre por cima das águas e gira em torno de Caos, fazendo um turbilhão molhá-lo por completo. Seu corpo começa a se cristalizar num teor perolado, como cristal de sal. Mas Caos ainda resiste. Suas mãos se transformam em broca e ele tenta fugir, quebrando o cristal de sódio. Amphiboy vê o que acontece e decide ajudar.
7: Preciso de ajuda! Colegas marinhos, venham! Baleia, tubarão, lula! tá maluco!
3: Nervoso dá um tapa na nuca de Amphiboy.
7: Lula, é pra ajudar a gente a vencer, o negócio. É uma lula que presta.
3: Manopla consegue puxar o emissário e a nave para a orla, para junto dos outros membros da equipe. Lebre Rubra corre de volta para a praia, cansada do esforço sobre-humano de correr sobre as águas. Quando o caos quase consegue se livrar dos cristais, alguns tentáculos são vistos saindo da água, se enrolando no alienígena e o puxando para dentro do mar. São as lulas que Amphiboy convocou, arrastando o monstro para o fundo do oceano. Conforme vai sendo puxado para dentro do mar, a forma Xiana em sua suas costas, similar a um ponto de exclamação invertido, começa a brilhar intensamente. Escanse aproxima da beira da usina.
5: Eu tô vendo uma marca brilhante no corpo de calça. Estranho. A marca é que não tava lá antes. E o que tem de mais nesse ponto? Parece que passa um grande fluxo de energia, bem no ponto que tá brilhando. Acho que é o tal do Alvo do 7 aqui, ó, que o emissário falou. Pacífica!
6: Já
4: sei e já estou falando com ele. Arqueiro, você ainda tem flechas de madeira contigo? O
3: suficiente pra fazer muito espetinho, Diz Arqueiro carregado por Torijin sobre o mar.
4: Então, acerte uma bem no meio do ponto brilhante nas costas de caos. É o golpe
7: derradeiro. Pode deixar comigo.
3: Arqueiro mira precisamente no ponto indicado por Pacífica e puxa a corda. Após soltar, todas as esperanças dos heróis estão depositadas naquela flecha. Ela perfura com precisão o couro de caos, cravando-se numa artéria por onde flui a energia do alienígena, que começa a vazar pela água. A expressão no rosto da criatura é serena, como a de quem aceita sua derrota. O monstro tomba de vez na água e é arrastado para o fundo do mar pelas lulas. Algum tempo depois, uma grande explosão azulada ocorre debaixo do oceano. Visto a longa distância, é o fim de caos. Heróis derrotam caos. Zero Hora. Salvadores mascarados vencem peleja contra alienígena. Folha de São Paulo. Defensores unidos para salvar a Terra. O fim de caos. New York Times. Brazilian Masked Group kills alien menace. Grupo mascarado brasileiro mata ameaça alienígena. The Washington Post. Violence in Brazil. Rio kills 12 aliens per week. A violência no Brasil. Rio mata 12 aliens por semana. Zilhões de jornais pelo mundo espalham a façanha do supergrupo brasileiro. Brasília. Diante dos destroços do Congresso Nacional, o digníssimo Presidente da República realiza uma homenagem solene com direita a condecorações aos heróis brasileiros.
2: É com muito orgulho que ofereço a esses cidadãos brasileiros.
3: Olhe então para Poison Rebe e continua.
2: Ou que carregam o Brasil no coração, essas medalhas de honra ao mérito. Por favor, uma salva de palmas!
3: As pessoas aplaudem enquanto os heróis sobem ao palco, se aproximam do púlpito e recebem a honraria diretamente na mão do presidente. Até que, na vez de Amphiboy, a fita do pescoço da medalha não passa pela cabeça do jovem. Visivelmente acanhado, o regente brasileiro chama sua assessoria.
2: Tragam umas fitas pro rapaz aqui. Ah, não. Aí já esculhamba.
3: Amphiboy tem sua boca obstruída por arqueiro.
1: Tenta fingir respeito, cabeção.
2: Não obstante, estamos dispostos a cooperar de alguma forma para que esse grupo de companheiros permaneça unido.
1: Em verdade te digo que carecemos de base e veículos especiais. Esses apeterechos que super-heróis adquirem com fáceis regalias.
2: Sinto muito, meu prezado. Mas toda verba do ano já tem destino certo. Os bolsos de quem? Construiremos o país. Muitas cidades foram arrasadas, represas, linhas de transmissão. Temos que trazer Florianópolis de volta ao Brasil. O comprometimento do meu governo é todo voltado para o social. A população não pode esperar mais. É, estamos percebendo. O senhor adora fazer um social lá fora, né? É, mas o que sabemos é que os americanos estão vendendo a preço de banana uma torre espacial, que era de uma liga de super-heróis de lá. A onipotente,
1: onipresente e majestosa base de uma verdadeira liga de super-heróis, nós aceitamos de muito bom grado.
2: Ah, oh, está fechado, meu prezado.
3: O presidente entrega uma chave presa numa calota de carro.
2: esta é a chave da base. Ou o que restou dela, né? Um dos membros da equipe colocou em rota de colisão com uma base no deserto. Pois é, meus prezados. Os nossos amigos americanos estavam querendo mesmo se livrar daquela sucata. E compramos por um bom preço. Foi uma pichincha. Mas é hoje
7: que eu tô na cara dele. Calma. Me solta! Vou colocar Calma. os dentes desse brucutu pra dentro. É amigo, amigo.
3: Após a longa cerimônia e um coquetel para lá de requintado, os membros da equipe caminham calmamente pela destruída esplanada dos ministérios. Amphiboy morde a medalha recebida.
7: É bom. Pelo menos a gente conseguiu umas bijuterias legais e um monte de sucata pro nosso QG em Santos. Sabe o que ficou estranho? Em nenhum momento o presidente nos tatuou por um nome.
8: É mais fácil colocar um nome genérico do que decorar o codinome de todo mundo, né não, não?
7: Ah, mas fica feio, né?
6: Precisamos de um marketing, colocar um nome na boca do povo, licenciar uns brinquedos, quem sabe? Ah, por favor, não vamos voltar à discussão de nome pro grupo, né?
3: A gente prestou um serviço de utilidade pública. Nós salvamos o Brasil e quem sabe o mundo. E vamos nos manter nessa vigília. Como... hum... Olha, se você cogita Vigilantes por causa da frase, é melhor considerar Salvadores também.
4: Ah, isso é verdade. Pelo menos ficamos entre dois nomes, né? Acho que Vigilantes é muito melhor que Salvadores. Esse nome aí parece até da Tropicália. Eu
6: acho que o nosso nome vai surgir na hora certa e não seremos nós quem batizaremos. Os jornais e a opinião pública é que vão se encarregar disso.
5: Isso é uma grande verdade.
4: A voz do povo é a voz de
6: Deus. Boa. Agora que isso está decidido, será que vocês já podem se preocupar com coisas mais importantes? Como descobrir algo sobre o outro passageiro da nave? Nosso próximo passo é tentar encontrar este outro alienígena que veio junto com o caos. Além disso, eu estive pensando. Aquele traço que aparecia nas costas de caos poderia representar um clone que não apareceu ainda.
7: Mas quando ele ou qualquer outra ameaça surgir, nós vamos estar lá para dar as boas-vindas e apontar a porta da rua.
0: Edição e produção executiva Vitor Hugo Mota Narração João Victor Militani Locução Ira Morato Juliano Lopes É Scam Harald Stricker É Doutor Crânio Francisco Seixas É Capitão Falcão Vitor Hugo Mota É Nervoso Ana Gouveia É Poison Rebbe Alexandre Bádio É Emissário José Moreira Neto é Manopla. Andrei Fernandes é Amphiboy. Thiago Miro é Arqueiro. Luana Higgy é Lebre Rubra. Bruna Evelyn é Pink Rocker. Kel Ponassoli é Pacífica. Matheus Mantuan é Toridin. Pedro Henrique Souza é Oculto. Rafael Mota é Henrique. Melina Tomás É a mãe do Henrique, Beto Costa. É o repórter carioca, Nelson Imbuzeiro. É general Tadeu Rossi, Fábio Aissar. É o Presidente da República. Promoção! Já pensou em dar o nome para este grupo de heróis e ainda receber um prêmio por isso? Então, visite o site www.agenciatransmedia.com.br, leia as instruções do concurso no post deste episódio e participe dando a sua sugestão nos comentários.
3: Lavras. Ninguém nota a figura que escava a cratera onde o segundo clone de Caos fora derrotado por Nervoso, um Hebe e Manopla. Sua pele clara está diferente do tom anterior, quando foi dada como desaparecida. Seu nome é Edna Cordeiro. Finalmente um grande buraco se abre e revela o espaço para um grande fosso por onde ela segue, sem muito caminhar, algo brilhante chama sua atenção, ajoelha-se e sorria ao encontrar o casulo perdido de caos, uma pupa que carrega o símbolo xiano em forma de hífen.
7: vai Mar- balançar a cidade Vista, enquanto saltar. Já viu um arrasando? Para arrasando para um excelente novo som. Now, 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 yeah, yeah, yeah! Movimentos, vamos lá. Fibre, boy está aqui pra te ajudar. Vainfie vai balançar e saltar nesse lugar. Go, com o poder do, Lula, do boy Bras- tudo vai rolar. Enfim. Você sabe que não sou o DJ. Mergulhar no show junto com aqua man. Enfim. Enfim.
0: Rap. Enfim. Enfim. Rap. Enfim. Enfim. Rap. Go, go, go. Enfiboy, go! 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 Enfiboy, go!
7: Go! 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 Oxi, bebê, foi o um cabeçudo. Ô, oh, cê tá louco, Manolo? Yeah!
0: É isso aí, cara. Que que nada. A parada aqui é sem um fíbio. <risos>